0: 上一集谈到宗如转职的心路历程，如何从害羞又功课不好，到在欧洲闯出自己的一片天。下一集我们继续聊聊关于欧洲职场以及他的下一步。待过荷兰跟瑞士两个国家，嗯、你觉得他们是内向社会吗
1: ？我觉得瑞士比较是内向的社会，但是我觉得就是呃，我觉得这要怎么说？就是我觉得。如果举一个比较简单的例子来说的话，就是呃，以前在瑞士念书的时候，跟在荷兰工作的时候，有时候需要搭通勤，就是、搭火车。然后在瑞士的火车上，你就觉得你踏进那个车厢，除非是周五或周六晚上，不然你只要踏进车厢，你就觉得那个车厢被按了静音简就 mute， 超级安静。就是即便人家要要要讲话，那个声调也很。就是也很小声，然后大家就是讲话都很小声，然后也很轻声细语。但是在荷兰的火车上就不是这个样子，在荷兰的火车有一个车厢叫做安静车厢，就是你在这个车厢是不能讲话的。你就知道为什么要有这个车厢，嗯、是因为其他人很吵，
0: 其他车厢都很吵
1: 。对，就是你在那个安静车厢，是你连跟你的朋友讲话，<咳>即便你讲很小声，或者就正常的聊天都是不允许的。因为我搭过几次。我觉得看到如果有人正常的聊天，他可能不知道是真的会有人来说这个车厢是安静车厢，会不会可能请你到其他车厢，或者就,就请你不要不要不要那个不要讲话。嗯、我觉得我觉得就是在这是一个简单的例子，但是我后来发现其实这个例子或许或许是就是它就是跟它的历史背景有关嘛，或者它的地理位置，因为瑞士它就是一个。被列强在过去就是被列强在欧洲被列强围绕的国家，然后它是一个山充满山的国家，就在地势上我觉得相对比较封闭，然后在文化上它也是比较呃比较封闭的，它有它自己的文化，虽然瑞士人讲德文，瑞士人讲 Swiss German， 但是基本上 Swiss German 跟 German 它还是非常的不一样，所以你在外面学德文，基本上你就是学的呃学 German。就是、那时候我在瑞士的经验是，后来我交到一些德国朋友，后来发现连德国朋友他们讲德文，他们都不见得会有瑞士朋友。所以我觉得那个内向或是、嗯、内向或是封闭，他们就是在他们自己的那个 circle 里面很舒服，所以就是很。就是我觉得有点 c o n s e r v a t i v e 啦、啊，所以就是，但是如果反观荷兰，在就是在过去就是那种航海列强时代，荷兰是就是就是有这么多的殖民国家在世界上，然后他们的个性就是就是冲出去嘛，因为他们他们没因为小国家，他没办法往欧洲内陆冲，所以就往外冲，所以那个个性是比较比较直来直往，我觉得直来直往是荷兰人的一个特色。嗯然后那个特色是让他们就是呃做事情有效率，对，有事情他不会不会闷着不说，他会、嗯、他会他会,他会说出来。我我觉记得我们在瑞士的时候，我们都会说瑞士人讲话很像那个微风吹过花朵花丛，就是那个花那个风吹过去那个花那个花就这样摇一摇，然后就结束了。嗯、然后最近就是。然后你就听得不痛不痒，但他其实他他觉得他已经把话说得很重了，但是你还觉得还是听得不痛不痒。但是荷兰人就会直接跟人说：“哎，你这样不行哦。嗯”哈、嗯、哈<笑><笑>对，就是会，我觉得那个个性就是非常的不一样。所以如果以瑞士跟荷兰来说，我觉得荷兰人呃普遍来说比较健谈，而且荷兰人也比较愿意跟你讲英文。嗯、在德，在我觉得在瑞士。我觉得大家的英文程度是好的，但是可能害羞，或者他不想跟你讲，这都有可能。对，嗯
0: ，我其实也有这一方面的感觉，嗯、但是我之前待欧洲，我待的是法国啦。对，嗯，那也会有感觉到像你说的，就是尽管他们说英文，但是要么是害羞跟你说英文，嗯、或者是想要跟你说法文，所以最后就会选择不要讲话。嗯
1: ，<笑>你你呃，你是？什么时候在法国的、
0: 啊？我吗？我其实法国是二零一七到一九。<咳>那我在之前，我二零零九到二零一零待过捷克。嗯,嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。对，我我没有去过捷克，但是呃，我大概法国法国去过两次，然后有一次，但是我觉得呃，大概中间大概相隔三四年。但在这三四年，我发现<咳>在。巴黎的人的年轻的族群愿意讲英文的越来越多，因为我后来才，因为我有一次是暑假的时候去朋友家住，大概住了两个礼拜，那我就跟他聊，我说为什么巴黎的年轻族群呃讲英文越来越愿意讲英文？他说他们的他的朋友觉得讲英文是一件很酷的事情，因为传就是比较老一辈的法国人会觉得就是。啊，法法法文就是世界的中心，就是就是他只要会讲法文就好。这这种事情，即便是我上礼拜两个礼拜前我去比利时，或是比利时跟法国交界，在那种乡下地方，有很多年轻人是还是不会讲。就是我觉得，我觉得那个就是他的英文真的是有点恐怖到像，就是<笑>就你在餐厅上班嘛，我觉得你可能因为基本上你基本的法文英文，我觉得你可能还是要会。然后就是我跟我跟,我跟我跟我我跟我女朋友，我就蛮、嗯、意外的，就还好我女朋友会讲会讲法文，不然就那个沟通就是很很、嗯、很困难。就是我就是，但是我后来发后来我朋友跟我说，就是因为呃明年在巴黎要办奥运，所以我觉得其实他们有在加强 international， 就把自己比较 internationalize 这个部分。对，但是我觉得基本上法国人对于他们的语言跟他们的文化还是很。很骄傲的
0: ，嗯，那像你有在荷兰跟瑞士两个国家都念过书，跟、嗯、荷兰没有
1: ，荷兰只有工作，荷兰只有工作。O、
0: okay, K， 那你觉得两个国家学术上有什么不一样、嗯
1: ？学术上，我觉得以我自己的专业领域来说，就是 digital fabrication。因为我那时候在瑞士念书的，念这个 program 的时候。当时这个 program， 我那时候想做这个事情的时候，其实世界上的学校，呃，很多学校，但是如果你说真的做的很、很、很专精的学校，在欧洲大概就只有两间、两到三间，你数得出来。然后那时候在学校的时候，你就是学一些很先进的科技，就是在就是如何把这些科技应用在建筑产业上。但是在瑞士，就是它的学术的环境很很优渥，在这个方面。但是反观你出到瑞士的社会上的建筑产业，它没有它没有被连接的很好。就是瑞士人，我觉得提到刚刚前面讲到他们。比较就是 c o n s e r v a t i v e 的个性，他们还是喜欢比较呃传统或者比较现代主义的建筑，所以他们对于开放新的科技去改变这么传，因为建筑产建筑产业我觉得是一个非常古老传统的。所以对于这,这样的冲击，他们没有，我觉得他们没有准备好去去做这样的转变，所以它的学术、它的呃 ac 呃 academy 跟 practical 上是那个 bridge 是断裂的。我觉得在 practical 的的的的的 push 上面，只有那时候瑞士联邦政府跟我们当时的学校合作做呃盖了一座房子，它叫做 defe house。它就是 digital fabrication 的建筑物，嗯嗯、然后但那个建筑物就是你在瑞士找不到第二栋这样的建筑物。它就是想办法把最新的科技全部砸在这栋建筑物上面。然后最近他们开始有一些比较多的合作，那个但是那个合作也是比较跟偏艺术家或是一些呃一些艺术家合作做一些塔。然后但是那些建筑物我不确定它会是呃永久性的，或是它只是暂时性的。就是在 digital fabrication 的瑞士来说，但是如果以这个产业在荷兰，因为在荷兰其实没有，就是荷兰的学校会教这些东西，但是他们不会有一个这么强大的 lab 就做专,专门在做这个。但是因为在呃大概在嗯大概在早些年的时候，在 TU Delft 的建筑系下面有一个叫做 Hyperbody 的的的的的。的的的的 program， 然后当时那个老师他带了很多学生，然后这些学生都是专门在做这些 digital fabrication， 但是因为后来一些因为一些原因，这个 hyper body 这个 program 就结束了。但是当时的这些学生，也就是我现在其中呃我其中一个老板，然后还有他的一些其他的同学，这些人后来都在荷兰创业，然后都是做 digital fabrication 相关。但是像呃我的老板他是做就是。呃 ，recycle plastic printing， 然后有些人是做 clay printing， 有些人是做 metal printing， 然后有些人就是专注在做呃,呃模型的优化什么，但是这些人后来都是成立了公司，就是我觉得蛮有趣的事情，就是它是一个相反的，相反的，嗯、相反的，就是他在学术上跟在职在工作上，我一直到现在我还是没有办法，我还是没有办法。理解为什么，但是就是它就是有这样一个现象在，对，
0: 嗯，就是在瑞士是你有很丰沛的学术资源，但是它真的到应用面是那栋建筑物你不知道能不能够永久；嗯、而在荷兰是没有这样子扎实完整的学院在讨论，嗯、但是其实在创业面却有很多公司在做这样的事。
1: 对，就是在瑞士，他们有完成一栋房子，是确定会一直在那边。但是那栋房子之后就比较没有后，就是他呃目前没有看到他有后续的发展。但是在荷兰市这几年，你就看到有一些公司，他是真的把这个技术运用在建筑的立面上，或是建筑的建筑的，但是他在建筑的运用上还是呃比较停留在装饰。或是比较大型的呃装置艺术上，所以说如果真的要盖一栋房子，哦有，但是它就是比较水泥的裂印 （concrete printing） 之类的。对，所以就是嗯，就是像你讲的，就是它它就这个这个这个，我觉得可能跟荷兰，因为荷兰以欧洲来说，它是一个创业基地，因为它就是很鼓励<咳>，因为荷兰本身的人口很少，只有就是一千六百万，比台湾还少。所以他就知道小国家他需要吸引人才，他要怎么吸引人才，就是把签证的门槛降低。然后比如说像我们这种 s e l f e m p l o y e e 我们嗯、呃、我们付的税跟你如果是你在正常公司工作人上班的税是不同的。哦。Oh. 对，那个税大概差了十十四 percent 左
0: 右。那差很多哎、欸
1: 。对，所以就是所以他会有他会希望用这样的方式留住人才，或者留住这些资源。对
0: 啊，嗯、所以你也是因为这样子选择继续待在荷兰而没有回去瑞士的
1: 吗？嗯，我觉得瑞士，瑞士应该是这辈子就回不去了，这样。
0: <笑><笑>这辈子还很久哎、
1: 欸。对，但是我觉得我大概呃，去年的时候，就是因为我工作了四年嘛，我觉得还是想要回瑞士，就是，但是回，所以那时候我就我就告诉自己。因为我那时候看到他开了一个缺，就是在，但是是在学术领域，他就是回去念 PhD， 念博士，嗯、然后，但是我我就投了，然后，但是后来就就没有上，然后在我投之前，我就告诉自己说，好吧，就当做试试看最后一次，如果这一次再没有上，就老天告诉你算了吧。对啊，哦，<笑>对
0: ，哦、对了解。那你觉得整体来说，内向的人适不适合在欧洲生活？
1: 嗯、呃，我觉得，我觉得，我觉得可以诶。我觉得我我身边的蛮多朋友也很内向的，对啊。就是你，<咳>我觉得它是一个地方，让你，嗯，我怎么说？我觉得在欧洲的生活大概第二年之后，你才发现开始慢慢找回，呃，身为一个人的那种感
0: 觉。就是你以前是被荼毒的很。很惨吗
1: ？我觉得在建筑产业，建筑产业以前在台湾工作时候，我的第一间公司是一个很有名的建筑师，然、啊、后就是薪水很低，但是你很常加班。然后因为后来真的薪水太低，因为我要准备出国，你需要一些资金去补英文啊，<缠>对，考试啊。后来我就到了一间做比较商业开发案的建筑师公司，所以薪水就跳了一个阶级。然后但是有时候。但要，然后那间第二间公司有加班费，那那个加班费，那个加班费很，那个加班很惊人，就是你后来发现，哎，我怎么这个月不知不觉，你一天大概加两到三个小时，然后你一个月可以加六十到八十个小时，就基本上你早上早上九点开始上班，基本上你是十一点十二点你才，就是那个一那个工作时数一天是十二到十四个小时
0: ，好久、哦，就觉
1: 得什么就觉得什么工作永远做不完。然后就觉得，然后然后你都就觉得在做一些，就是那时候做一些，比如说做一些开发案，可那些开发案其实是它不是真的开发案，它是为了因为政府需要土地重划、啊，然后一些建商它为了赶在这个土地重化之前，因为土地重化之后，它的一些建地容积可能会往下降，就变得你同一块土地你能盖的房子，你能卖的钱就变少了，所以你要在那之前。抢先拿到一个建筑执照， oh. 然后之后你再做一些变更设计或什么，所以就是常常会做一些觉得啊，就是为了一些财团，或是为了一些，就你不是你你的利益就是在，因为你的你想的事情就是很简单，就啊我想要多一点的钱，然后支持我自己出国。就这样，但是你就觉得啊，可是当你在做这件事情之后，你的服务的这些人却，我不觉得那个那个那个理念跟价值是你值得你用你的用你的时间去那个我、啊、觉得，但是所以在欧洲之后你就开始慢慢<咳>找回，就是我觉得比如说在在荷兰工作，我觉得效率是第一个，如果你加班代表你做事没效率，就是代表你。呃，我觉得再荷兰，如果你加班了<咳>，主管不会，主管不会 appreciate， 主管可能会问你说，哎，是我们给你太过太多工作吗？或是你有没有什么工作你需要丢出来分担出来？或是你有什么工作你觉得，呃，你不擅长，我们可以 h 有另外的 consultant 帮你，或是教你，就是他们会，他们不会觉得说一个人一天工作十二个小时是一件很 appreciate 的事情，就是如果你。你的工作你没有办法在六点结束，不是你的问题，是公司的问题，是整个环境的问题。就是<咳>呃，就是当然他们可能会先评估是你是哪个环节做的不够有效率。然后如果这个环节可能不是你擅长的，那我们就换一个房子做，或是你就是做后半部分，或是你觉得，但是你也可以提出说我、呃、因为我不不不熟悉。所以，我需要多一点时间，所以我可能需要花多一点时间。所以，让我试看看，就是这些事情在工作上、在职场上可以被讨论。所以，就是因为我觉得回到以人为本这件事情，他们就觉得工作只是你生活的一部分。嗯，你你不是 working for life， 嗯，我是 life for working，、嗯、<笑>我不确定哪一个。然后，但是就是你的生活，就是比如说你的生活，就是你。嗯、你你六点之后不是你五点六点之后你下班那就是你的时间，所以就是呃，加班加班是是是是不不需要的，所以我觉得欧洲人很懂得怎么偷懒，但那个偷懒蛮好的，就是<咳>你要怎么<咳>你要怎么在。呃、有限的时间把事情做完，然后我觉得还有另外，对我觉得还有另外一件事情，就是以前在台湾，比如说老板跟你说，好，你要把这个事情做出来三个小时，然后但是老板给你三个小时，他可能会期待你做十二个小时的,的工作量，嗯、他那那就是他自己设错期待值嘛。那在欧洲，比如说你今天告诉我说，哎，这个案子你要做三个，你有三个小时的时间，然后我就告诉自己说，哦，三个小时我就只能做到那，我就把这三个小时这件事情做好。就把这个 deliver 出去就好了。嗯、所以他的那个，他的那个，他，但是我觉得或许这跟他们的教育有关，就是他的知识的系统有关。就是你做这三个小时做完，然后下面另外一个人可以继续做这三个小时。嗯、我觉得为什么会讲到他的呃知识系统或是教育系统有关系，是因为我觉得在欧洲的学术呃。整个学术环境里面来说，我觉得知识还是相对容易被累积的。嗯，就是它有很多职人的文化或者职人的精神，但是这些东西它最后某种程度会变成一种方法，或是变成一种理论。<咳>所以后面的人，即便这个老师傅他今天离开了，这些知识、这些理论，他还是有办法被传承下来。可是我觉得在亚洲，在台湾跟日本，我觉得在，我觉得尤其在台湾，有很你常常会在新闻上看到一些什么职人啊，然后下一代没有要接，然后这个工厂要收掉啊、注资、哦、啊，或者什么这种，你就觉得啊，好可惜。可是我觉得在欧洲的话，他们就会觉得啊，这种东西是需要被保留的，然后也会有，嗯、因为他需要被保留。所以它就会有相对的呃文化的，它就变成这种文化资产，它是一个文化资产，然后政府就会有一些补助，然后有些如果年轻人有兴趣，他想要做这件事情，他就可以依靠这件事情为生，所以你就可以，你就等于是你的兴趣跟你做的做你做你自己喜欢的事情，跟你可以生存下去这件事情可以结合，就变你。会觉得你可以做一个完整的人，做自己的那种感觉，嗯、所以我觉得是是是因为这样子，所以觉得或许在欧洲，内向的人适合生活。对，
0: 这真的是很深刻的分享。那我相信也有很多在台湾工作的人听了，应该会很羡慕哦。<笑>嗯
1: 嗯，我觉得羡慕归羡慕，但是其实竞争也是蛮激烈的。对对，就是在我觉得在欧洲的竞竞争不像在台湾，就是你要做，我觉得那个竞争不太一样，就是那个竞争在在欧洲是你真的要找到自己擅长的事情，就是你是要成为一个专才，然后你要变成你在就你要找到一个你真的喜欢做的事情，你也觉得你可以做很久，然后这件事情某种程度不会被你不会被取代。我觉得怎么找到这个位置，蛮蛮不容易的。因为大家都会说，比如说，比如说你出国念书是一个坎然啊，你出国念书有没有办法留下来是一个坎，然后出国念书开始留下来开始工作三到四年，大概四年左右，大概是一个坎。所以其实这这这就是三到四年，就是有些朋友就是比如说他可能没有，他觉得他就是一心想要回台湾，或者他就觉得他没有没有觉得自己在这个。地方呃找到适合自己的位置，他可能就会离开。所以我觉得就是嗯，其实我觉得其实是看人。如果你想要留下来，你就会找到你想要留下来的方式。但是就是看你自己想要，因为回台湾有回台湾的好，留在这里有留在这里的好。我觉得其、就、实、是、<然>嗯都好。<笑>
0: 对，那你呢？你对于未来五年的规划是什么
1: ？五年哦，我觉得未来五年我应该还是应该还是会在欧洲。我觉得我可能会在家里带小孩这样
0: 。<笑>哇，没有啦，我觉得
1: 未来五年，我觉得我觉得当初会想要继续留在欧洲，后来是因为呃做了三 D 电影这种东西，后来发现其实因为我我的背景，我觉得我还是一个建筑师，就是做一个做建筑的人。嗯、然后在这边的时候，我其实有。还有在接一些台湾的建筑案，帮朋友建就做建筑案，然后但是你后来会觉得我我不想要继续在台湾盖房子，呃、不想继续在地球上盖房子，然后就觉得就想说，因为现在有很多 NASA 或是 ESA， 他们有很多那种就是外太空移民计划，月球或是火星嘛，然后就觉得哇，要是有一天你可以在月，就是你做的东西可以在月球上或者在在几万公里以外的地方被实现，我觉得那是一件超酷的事情。但是我觉得很可惜的事情，是因为这种就是 Europe a 呃 European Space Agency 或是 NASA， 因为这种都是呃高度科技跟高度保密的工作，所以你要进到这样的呃政府组织单位，第一个条件就是 NASA， 你就知道是美国人。然后 ESA 你就算是欧洲了，所以你要有 e u r o passport e n p a 是是第一第第一个你你你没有办法，所以我觉得我觉得所以会待在这就是因为觉得呃反正也待了四年，然后在荷兰你待了四年五年，然后你只要通过一定的语言跟文化测试，你就可以成为呃永久的居民，然后成为了永久的居民之后，你就可以申请护照，所以我觉得如果真的走到那一步的话，就觉得如果有一天你可以呃
0: ，去月球在月球
1: ，对，就是你人可能没有办法，就是我到多、嗯、和十年二十年之后我也老了，就你人没办法去到那个地方，但是你的你的你画的路径，你画的东西有办法去到那个地方，你就觉得哇，就觉得就是我不知道，就是我们都会说 dream bigger 吗？就是<笑>就未来的五年，就是我觉得这件事情就是一。就是一直在我心中，而且我不会很害羞的跟人家分享，虽然听起来很远。就像我高，我觉得就让我想到我高三的时候，那时候就觉得啊，我想要出国念书，然后即便我是班上最后一名毕业的，我还是跟他说我想要出国念书。<笑>我觉得是一样的，就觉得这就,就,就是我我喜欢的
0: ，对吧、啊？最后也真的都会实现
1: 。我希望，对啊，对
0: 。嗯、OK。如果要你给出国想要出国工作的内向者一个建议的话，嗯、你会说什么？一
1: 个建议，一个建议。
0: 嗯、哦，内向者，嗯
1: ，我觉得，嗯，不需要掩饰自己你是内向者。嗯，我觉得，呃，大家都会说机会是留给准备好的人，但是我觉得机会就你准备好。或你没有准备好，其实是你自己的事情。但是我觉得机会跟机运需要一起来。所以如果你觉得你准备好了，然后但是你没有，就比如说你有一些东西你很想要，很想要，很想要怎么说？很想要，很想要得到这个 position， 很想要得到这个 offer， 或者很想得到这个 project， 但是你没有。但是我觉得不要不要气馁，不要难过，或许只是那个机遇没有来，还没有还没有还没有轮到你，然后或是其实呃，如果你这个 moment 拿到了，但是如果你没有办法好好的掌握的话，其实基本上这个机会机遇它来了也就走了，因为你没有跟一个对的对的对的 team 而做的话，所以我觉得不要勉强你自己，反正我觉得内向人就是喜欢。自己努力，那你就默默的自己努力。然后，但是在这个默默努力的过程当中，你还是要，就你还是要试图的跟外界保持联系。但是你不需要，就是每天在 social media 上面展现啊，你过得多好啊，或是你你做了什么什么这个或那个。但是就是你，呃，我觉得尤其在欧洲吧，或者在很多地方，我觉得都一样，就是如果有时候你。可能你觉得你对什么有兴趣，你寄一封 email， 如果对方对你有兴趣，他就会回你。或许这个机会就开始这样展开了。对啊。因为有一些像我做的现在做的 workshop 这件事情，其实是都是跟我之前的同事们一起合作，那就等他们离开之后，我们才有这些合作的机会。就是他们他们记得你，然后他们就觉得，哎，跟你工作。呃，很顺利，然后相处上很愉快，所以他们就会觉得，呃，他们知道你是什么样的人，他们就觉得，反而就是这样的个性，他们觉得，哦，如果是互补，那个机会就会就会，他会自己，我觉得会自己找上来。那在那之前你就准备好自己，但是不要勉强自己做自己不喜欢的事情。嗯嗯，嗯
0: 好，那最后一个问题。除了你现在在做的工作以外，嗯、你有没有曾经想过去做一个截然不同的职业？是什么
1: ？有，
0: <笑><笑>
1: 我觉得，我觉得还是要回到一开始，就是很喜欢那个。我觉得在创业的过程当中，有时候你会觉得很，有时候你会很迷茫，然后很迷茫的这个过程当中，你就会发现，其实人生有很多。可以有很多不同的呃生活的方式，相处的方式，然后这就会让我想到小时候看那个宫崎骏的电影《星之谷》，我不知道你有没有看过，啊哦、就是那个那个小女生，她就是一心想要创作嘛，然后、嗯、然后我我我印象很深刻，就她爸爸妈妈说，就是他们在这个呃人生就是这么漫长的人生里面混了这样二三十年，最后其实也只学会一两项可以让自己、哦。呃，生活下去的技能。但是如果你你还这么年轻，那你怎么不试试？就让小孩子去试不同的方向、不同的技能，就让他去试。他失败了就失败了嘛。然后就在那时候创业的，那时候创业的呃，有有一阵子就是蛮茫然的。然后那时候就觉得，有什么事情是我如果我真的真的可以把这些事情都放下，我想做什么？然后那时候就，那时候就会去看那个 National Geography 的网站，就想说看他们有没有想要害 i r e 这种摄影助理，然后去爬山涉水。其是我不知道那个钱赚的怎么样，但是你就觉得，因为我喜欢大自然，然后觉得那个冒险的生活，我觉得是，我觉得或许是我，我觉得可能是目前我这辈子我有太多事情我没有办法放下，到现在这个阶段，就我没有办法。毅然决然的去去做这个行业，而且我觉得再加上呃疫情的这几年，整个世界观也改变了很多，然后我觉得我也转变了很多，所以大概在疫情前后的前后的那个茫然的阶段，就是那个时候我就觉得，就做一个摄影助理或者去去扛机器，然后去，嗯、但是就是跟着这些团队去看世界，很如果可以看到。世界上很多不同的大山大川，然后去用你的眼睛去看到、去去去去感受那些事情，我就觉得，我觉得那可能是如果我下辈子我会想做的事情。对
0: ，哦，对，好，谢谢钟如的分享。嗯、那我们今天就到这里。嗯、OK，
1: 谢谢,谢谢，谢谢，谢谢。
0: 收听这集《中途笔记》的口级内向海外纸人气化，专门访谈各种理由，感受到不自信的人生故事。希望透过这些分享，陪你征服心中未知，穿越陌生土地，发现更好的自己。中途笔记能在各大 podcast 平台和 YouTube 收听。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅。就可以加入这个 podcast， 才不会错过这些独一无二的故事。每周带你实现更多，那我们下次见。